0: Willkommen zur 150. Ausgabe von Europe Calling, kleines Jubiläum. Und ganz besonders begrüße ich unsere beiden Gäste, die sich heute Zeit genommen haben. Ricarda Lang, Bundesvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen und Professor Niklas Höhne, Klimaforscher, Mitbegründer des New Climate Institutes und Professor an der Uni Wageningen in den Niederlanden. Mein Name ist Maximilian Fries und ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling. Zu Beginn wie immer ganz kurze Technikhinweise. Bei Europe Calling könnt ihr immer eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Dazu nutzen wir dann heute wieder ein Slido. Den Link dazu seht ihr gleich im Chat. Dort stellt gerne eure Fragen und gibt den Fragen der anderen einen Like. Bitte beachtet, dass ich heute in Slido vier Räume für vier Themenbereiche eingerichtet habe, dass wir einfach ein bisschen sortieren können. Nutzt das gerne und sortiert euch da richtig ein. Und wie immer wird Europe Calling aufgezeichnet und danach auf YouTube gestellt. Bitte beachtet auch das, wenn ihr Fragen stellt. Wir beginnen jetzt mit zwei kurzen Anführungsstatements unter Gäste und öffnen dann für eure Fragen und die Diskussion. Ich beginne mit Ricarda Lang. Liebe Ricarda, danke, dass du da bist und wir sind sehr gespannt auf deine Sicht.
1: Ja, hallo ihr Lieben. Erstmal vielen, vielen Dank an Europe Calling, dass ihr diese Veranstaltung organisiert. Weil ich glaube, es gab selten ein Thema, wo mich so schnell so viele Fragen erlangt haben, wie jetzt bei den Leben des Koalitionsausschusses. Und wo, glaube ich, ganz viele Menschen wissen wollen, was bedeutet es und was wir jetzt die Fragen dazu und da freue ich mich, sehr, dass wir heute die Möglichkeit haben, ein bisschen hier drüber zu sprechen, auch mit Niklas gemeinsam. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Ich sitze, wie du es gesagt hast, in Brüssel und wahrscheinlich auch mit etwas Augenringen, weil wir aus einer Woche kamen mit dreitägigen Verhandlungen gestartet hat. Und ich kann, glaube ich, hier sehr ehrlich sagen, dass das verdammt harte Verhandlungen waren. Das hat aus meiner Sicht vor allem drei Gründe. Das Erste ist, dass in den letzten Monaten ziemlich viel in der Ampel ja sich doch ein bisschen gegenseitig blockiert wurde, Dinge aneinander gehangen sind, Dinge nicht so ganz vorangekommen sind. Das gilt für viele Bereiche nicht. Wir haben, was die Krisenbewältigung angeht, unglaublich viel auf die Beine bekommen, Gasspeicher gefüllt, die Entlastungspakete auf den Weg gebracht hat. Aber gerade in den letzten Wochen gab es doch diese Tendenz, das für das, das für das. Und für mich war das schon ein Koalitionsausschuss, wo es am Ende auch darum ging, die Handlungsfähigkeit dieser Regierung wieder auf den Weg zu bringen, da wieder was hinzubekommen. Das zweite war, dass in den letzten Jahren sehr viel Mühe geblieben ist, wenn wir auf Reformen und strukturelle Fragen schauen. Denn während das letzte Jahres, wie ich gerade gesagt habe, sehr, sehr stark durch tiefen geprägt war, sind jetzt ja, wenn ich zum Beispiel in das Gebäude Energie, in den Wärmesektor denke, wirklich die strukturellen Fragen dran, und da haben wir drittens natürlich auch Konflikte, die gesellschaftlich stattfinden, auszuhandeln. Also das ist ja nicht, was nur sozusagen in der Amte diskutiert wird, sondern wo, glaube ich, auch gesellschaftlich gerade Klimaschutz verhandelt wird und auch sehr viel Unmittelbare verhandelt wird, als es vielleicht oft in den letzten Jahren der Fall ist, weil gerade bei Wärmetzung etc. geht es dann wirklich auch um ja das direkte Lebensumfeld der Menschen, auch beim Thema Verkehr ist das der Fall. Und der dritte Punkt, weil es durchaus so war, dass wir bei fast allen Klimaschutzfragen eigentlich eine zwei zu 1 Situation hatten also da zwei gegen eins verhandelt haben, wenn es darum ging, wie weit will man gehen beim Klimaschutz, wie sehr, ich würde ja immer sagen, gar nicht um radikal, Radikal, sondern wie realitätsentsprechend sind die Lösungen, sind die Maßnahmen und das sage ich jetzt nicht hier, um rumzuheulen oder sowas, sondern ich glaube, weil es einfach wichtig ist, das auch im Kopf zu haben, wenn man sich die Ergebnisse anschaut und weil das durchaus für mich schon für unser ganzes Land gesellschaftlich ein Problem ist, Gar nicht so sehr für die Grünen, sondern ich glaube, wenn noch eine Vorstellung herrscht, und die gibt es leider viel zu oft, dass Klimaschutz vor allem die Aufgabe einer Partei ist, die Verantwortung einer Partei, dann werden wir schwer Lösungen finden, die der Realität gerecht werden. Denn dafür ist die Klimakrise, das hat der ipcc report gezeigt, Niklas wird bestimmt gleich nochmal Zahlen zeigen, die wir sozusagen auf den Punkt bringen, dafür ist die Klimakrise schon zu ernst. Das heißt, ich glaube, wir alle als Klima- und Umweltbewegte müssen uns auch überlegen, wie kriegen wir es noch besser hin, das als gemeinsame Verantwortung zu sagen kann. Was ist rausgekommen? Ich würde gerne drei positive Punkte nennen, weil schwierige, die ich aber auch gerne einordnen würde und dann ein bisschen nach vorne schauen, was kommt jetzt eigentlich als nächstes. Ich glaube, was wirklich ein Erfolg ist, was wir bekommen haben, ist, dass die Lkw-Maut ab dem nächsten Jahr CO2-Ausschlag bekommt von 200 Euro und vor allem, dass dieses Prinzip Straße finanziert Straße, was auch noch im Koalitionsvertrag verankert war, endlich durchbrochen wird und wir uns darauf geeinigt haben, dass 80 Prozent dieses co 2 ausschlags in die Bahnflächen. Das sind 5 Milliarden pro Jahr. Das sind bis 2027 ungefähr 20 Milliarden. Das ist ein bisschen weniger als die Hälfte von einem großen Bahnpaket, zu dem wir es auch committed haben, dass bis 2027 tatsächlich 45 Milliarden auch geschafft werden sollen. Da werden wir noch über andere Einnahmemöglichkeiten reden müssen als die LKW-Maut. Aber es ist schon mal ein großer Schritt, dass wir wirklich endlich die Bahn flächendeckend ausbauen, pünktlicher machen, besser machen und damit auch zu unserer Alternative. Alternativen das Auto du noch mehr Menschen machen. Der zweite Punkt ist das Thema Planungsbeschleunigung, denn tatsächlich ist es ja so, dass Deutschland bisher viel zu langsam war. Wenn ich an den Ausbau der erneuerbaren Energien denke, wenn ich an die Schienennetze denke, wenn ich an die Stromnetze denke, die oft behindert haben, dass die erneuerbaren Energien, die im Norden ausgebaut wurden, in Schienen auch tatsächlich mitgenutzt werden können, und dass wir hier endlich eine Entbürokratisierung haben, dass wir hier schneller vorankommen, das ist, glaube ich, ein großer, großer Fortschritt. Und das Dritte ist, dass ich jetzt, und ihr habt es vielleicht heute schon mit durchbekommen, jetzt ungefähr zwei Stunden vor uns im Webinar hier, ging nochmal die Meldung raus, jetzt dass alle sich hinter den Gesetzentwurf von Robert Habeck versammelt haben, für das Gebäudeenergiegesetz. Und das heißt, dass ab 2024 keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr eingebaut werden, sondern mindestens 65 Prozent erneuerbare bei den Heizungen. Und das ist ehrlicherweise ein aus meiner Sicht kaum zu überschätzbarer Schritt, dass wir bei der Wärmewende nicht vorankommen. Die Wärmewende wurde ganz lang im klimapolitischen Bereich als so ein bisschen stiefmütterliches Hobbythema gesehen. Und nicht in den aber wenn ich an die politische Antworten denke, dass ich mir jetzt wirklich sagen: Klimaneutralität wird es nur mit dem Gebäudesektor gehen. Und da gehen wir auch wirklich mit ordnungsrechtlichen, strukturellen Reformen ran. Das ist, glaube ich, ein großer und total wichtiger Schritt. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass es sozial flankiert wird, also dass niemand da mit den Kosten alleine gelassen wird, gerade nicht die mit dem kleinen oder mit dem mittleren Einkommen. Die Punkte, zu denen ich, und ich habe viel Kritik bekommen in den letzten Tagen und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, äh, weil ich glaube, auch ich und alle, die da auf grüner Grüne Seite behandelt haben, hätten natürlich gerne mehr gehabt. Auf drei Punkte, die wir am häufigsten bei mir eingekommen sind, will ich da auch noch mal eingehen. Es ist erstens das Thema Autobahnen. Was ist da eigentlich passiert? Ich habe gerade gesagt, Planungsbeschleunigung. Ja, wir haben auch eine Planungsbeschleunigung beim Thema Autobahnen. Das ist so, dass es 144 Teilprojekte sind, also nicht 144 Autobahnen, sondern Teilprojekte, nie beschleunigt werden können, wenn die jeweiligen Länder zustimmen. Dabei ist vereinbart, dass es im Gesetzgebungsverfahren die Länder sich melden müssen und sagen, wir wollen diese Bautebauernis. Das heißt, de facto wird jetzt bei all diesen Projekten noch mal vor in den Ländern geschaut werden, was geht da, was geht da nicht, was macht vielleicht auch Sinn. Es sind auch ein paar Projekte dabei, die Sinn machen. Was macht überhaupt keinen Sinn? Das wird je nach Land natürlich unterschiedliche Auswirkungen haben. Es würde jetzt mal ein bisschen so viel zeigen, dass in Bayern dass wahrscheinlich alles gebaut wird. Aber ich sehe auch ein paar Länder, wenn ich an Nordrhein-Westfalen denke oder Baden-Württemberg, wo ich das, glaube ich, die landliche gerade auf die grüne Seite sehr genau anschauen werden und gucken, was macht da eben auch keinen Sinn. Und am Ende werden dann tatsächlich auch nur die Ausbauprojekte, es sind keine Neubauprojekte dabei, die von den Ländern explizit gewünscht sind, auch beschleunigt geplant und dann am Ende auch beschleunigt gebaut. Zweite, ich glaube, das war das Thema, das für mich am schwierigsten war zu verhandeln. Ich hatte auch das Gefühl, das Thema was die meisten von euch umgetrieben hat in der letzten Woche, das ist das Klimaschutzgesetz. Es gab heute auch nochmal Berichterstattung, da gab es einen ursprünglichen Vorschlag, der aus meiner Sicht sehr weitgehend war, also komplett verzichtet hätte auf Sektorziele und auch auf Ressortverantwortung. Und da konnten wir aber beides wieder reinverhandeln. In Zukunft wird es so sein, es soll weiterhin jährliche Sektorziele geben, an denen sich die Sektoren messen lassen müssen und auch ein jährliches Monitoring, wo man schiebt, werden die erreicht oder werden die nicht erreicht. Was sich verändert, ist die Frage, wann wird ein klimaschutz ausgelöst? Da sollen in der Zukunft nur noch alle zwei Jahre, das heißt, hier gibt es einen Kompromiss mit der Mehrjährigkeit geschaut werden und es soll in Zukunft auf die Projektion geschaut werden. Das ist tatsächlich ein Teil, auch wenn ich mir insgesamt schwer getan habe, mit der Reform am Klimaschutz, den ich sinnvoll finde, also auf die Projektion zu gehen, weil wir ja zum Beispiel auch Jahre haben, wie dieses Jahr jetzt gerade, wo wir unsere Klimaziele erreichen als Bundesregierung, was aber neben sehr guter Arbeit im Wirtschaftsministerium, Umweltministerium, Landwirtschaftsministerium auch darauf zurückzuführen ist, dass es diesen Angriffskrieg gab in der Ukraine, und dass es eine Energiekrise gab. Und in dem Sinne ähm, finde ich es sinnvoll zu schauen, okay, nicht was ist einfach in diesem Jahr vielleicht auch zufällig passiert, sondern reichen die Maßnahmen in der Projektion nach vorne aus. Und es wird so sein, dass in Zukunft, wenn die Klimareg- die Regierung als Ganzes ihre Klimaziele einhält, dann einzelne Sektoren kein Klimaschutzprogramm machen müssen, auch wenn sie ihre nicht einhalten, sofern andere es kompensieren können. Das heißt, in dieser Situation können sich die Sektoren gegenseitig helfen. Das ist die Voraussetzung dafür ist aber, wie gesagt, dass die Regierung als Ganzes ihre Klimaziele einhält. Ich will jetzt mal ein bisschen prophetisch sagen, das wird in der Position wahrscheinlich nicht arg auf der Fall sein innerhalb der nächsten Jahre, denn wir haben gerade keinen Sektor, der dem Maße überperformt dass er eigentlich das, was im Verkehr als riesengroße möglich bleibt, aufholen könnte. Wenn die Regierung als Ganzes ihre klima nicht anhält, dann wird es weiterhin ein klimaschutz geben, wie vielleicht alle zwei Jahre nur. Und dann müssen auch die Sektoren, die zur Zielverfehlung beigetragen haben, die dafür verantwortlich sind, dann auch Liefern und Maßnahmen machen. Das heißt, das so und die Sexualziele bleiben im Grundsatz erhalten, auch wenn das ein schwieriger Kompromiss war, das will ich hier gar nicht schon reden. Und der letzte Punkt, den ich vielleicht noch einordnen würde, das ist der ganze Naturschutzbereich. Da sind viele Fortschritte drin ein Flächengesetz, eine Prüfung zur Ausweitung der Vor- Vorrangflächen. Was jetzt gerade sehr viel debattiert ist, ist die Frage, was ist eigentlich mit den Ausgleichsflächen? Es wird auch in Zukunft keine Befreiung davon geben, Ausgleichsflächen schaffen zu müssen. Was sich verändert, ist, dass nicht der einzelne Investor die Direkte beschaffen hat, sondern dass er tatsächlich Geld zahlen kann. Eine Agentur, diese Agentur hat aber die Aufgabe und hoffentlich in Zukunft auch eine weiteren Druckausgleich diese Flächen dann zu kaufen. Das wurde in Schleswig-Holstein in der Vergangenheit auch schon so gemacht und hat dort tatsächlich auch gut funktioniert. Wurde auch von vielen Umweltverbänden somit als Vorschlag eingebracht und ist, glaube ich, in der Stelle tatsächlich eine Möglichkeit, auch größere Flächen zu kaufen, zum Beispiel große Moorgebiete etc. und so ähm, tatsächlich am um Naturschutz hier voranzukommen. Das, glaube ich glaube, den Naturschutz auch mit einem Stakeholder-Prozess, der jetzt bei Steffi Lenke im Umweltministerium liegen wird, da ist ähm, einiges jetzt zu gewinnen. Insgesamt kann ich sagen, ich muss sagen, für mich war diese Woche, ich glaube, so viele klimabewegte und ganz auch umweltbewegte, eine emotionale Achterbahnfahrt, Ähm, nicht nur, weil natürlich solche Verhandlungen anstrengend sind, sondern natürlich, ich mir an vielen Stellen sehr viel mehr gewünscht habe. Ich glaube, wir dürfen trotzdem nicht aus dem Blick verlieren, was in dieser Woche auch passiert ist. Das Gebäudeenergiegesetz ist jetzt durchs Kabinett gegangen. Das heißt, hier gibt es jetzt wirklich einen gemeinsamen Vorschlag, wie wir das Sektor klimaneutral bekommen. In der EU passiert gerade auch ganz viel dazu. Das Ausbild des fossilen Brenners wurde am Dienstag im Energieministerrat beschlossen. Das heißt, diesen, diesen, Schritt in der Verkehrspolitik, das ist ja fast untergegangen im Koalitionsausschuss. Nach dieser furchtbaren europäischen Hängepartie ist jetzt klar, keine fossilen Brenner mehr ab 2035 in der Neuzulassung. Und heute ist noch das Tierhaltungskennzeichen durch den Bundeskart gegangen, was beim Umbau der Stelle und dann unter natürlich der Natur, der Landwirtschaft, sehr viel voranbringen kann. Das heißt, wir merken, es tut sich was. Es geht was voran im Klimaschutz. So ein gewisser Mehltau der letzten Jahre wird aufgelöst. Aber ich will auch ehrlich sein, es reicht noch nicht. Es gilt insbesondere im Verkehr. Da bleibt eine große Lücke, dass sind wir weiterhin zu weit davon entfernt, unsere Klimaschutzziele einzuhalten. Und da gilt es, weiter zu kämpfen, weiter dran zu bleiben. Und am Ende zu sagen, ja, wir sind hier vielleicht fünf Schritte vor, wir sind drei wieder zurück, aber wir werden auch um jeden weiteren Meter kämpfen und da dran bleiben.
0: Vielen Dank, liebe Ricarda. Bevor ich Niklas Höhne reinhole Nochmal an alle, ich habe den, äh, den Link zu dem Pressebericht, den Ricardo auch erwähnt hat, ähm, auch nochmal den Chat gepostet. Das ist, denke ich, glaube ich, sehr lebens- lesenswert und ich will es nur noch mal nochmal noch mal betonen, weil ich finde, das in dieser Diskussion, die wir gerade haben, schon einen ganz, ganz essentiellen Punkt. Also hier wurde in die Verhandlungen gegangen von Seite von äh, Olaf Scholz und Christian Lindner mit einem Papier, in dem drin standen, Sektorziele de facto geschliffen. Die einzelnen Ministerien haben am Ende keine Verantwortung mehr dafür. So. Und damit sind die in die Verhandlungen eingegangen. und so wie ich das jetzt, wie ich Ricarda verstanden habe und wie ich dann noch die Presseberichte gestanden habe, war das letztlich lange Zeit ein, ein Verhinderungskampf gegen diese Schleifung der Sektorziele gänzlich. Und ich finde, das muss man als Kontext, ob man da jetzt grün nah ist oder nicht, ob man das gut findet oder nicht, denke ich, muss man als Kontext wissen, dass es hier dieses 2 zu 1 Verhältnis in den vielen Bereichen gab. Und ich bin gespannt, dass wir gleich in die einzelnen Bereiche gehen und uns genauer anschauen. Aber ich denke, um den politischen Rahmen nochmal zu setzen, ist, ist das, was, was hier passiert ist, und das lasse ich mir jetzt nicht verkneifen, ich finde eine Partei, die mit Klimakanzler plakatiert und dann mit so einer Beschlussvorlage in einen Koalitionsausschuss geht, kann sich jeder selber die Frage stellen, ob das wirklich so ernsthaft war mit dem Klimakanzler. So, das ist mein eigener Kommentar. Jetzt gebe ich weiter äh, an Niklas Höhne. Äh, Wie gesagt, Klimaforscher Niklas, wir freuen uns sehr auf auf deine Einschätzung dazu, äh, was da beschlossen wurde und wie es jetzt weitergeht.
2: Ja, vielen Dank auch nochmal, Maximilian, äh, dass ich dabei sein darf. Äh, Und wie gesagt, wir improvisieren hier so ein bisschen. Ich bin noch unterwegs, äh, bin noch nicht ganz bis Köln gekommen heute. Deswegen aus Wuppertal und aus dem Café. Deswegen ist schon ein bisschen Hintergrundgeräusch. Na jedenfalls, Also äh, und auch danke, Ricarda, für die äh, Ausführungen, wie es wie dazu gekommen ist. Ich kann mir vorstellen, das war nicht ganz einfach. Ähm, und da sind in dem Paket auch ein paar gute Sachen drin. Ne? Also da würde ich dir auch zustimmen, wie äh, das Geld für die Bahn ähm, aus der LKW-Maut, die Beschleunigung bei der Erneuerbaren und auch das Gebäudeenergiegesetz, so wie ich es bis jetzt verstehe. Äh, wenn da nicht ein Schlupfloch ist für Wasserstoff, äh, dann ist das auch, sehr gut und bahnbrechend und gut. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das reicht eben nicht. Wir haben eine riesige Klimakatastrophe. Wir ja, Die Welt steht förmlich in Flammen und wir müssen wirklich alles, alles dran setzen, um jetzt so schnell wie möglich Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Ja, jede Tonne zählt und wir können uns keine Kompromisse zu Lasten des Klimas mehr leisten. Das sage ich jetzt als Wissenschaftler. Das ist auch einfach zu sagen als Wissenschaftler, dass es sieht siehst du als Politikerin wahrscheinlich anders. Aber ich, ich muss das so sehen und will das auch so sehen. Denn dafür haben wir eigentlich keine Zeit. Und deshalb bin ich eigentlich schockiert über ähm, das, was da passiert ist. Also wir haben auf der einen Seite gesehen, eine Partei wie die FDP, den Klimaschutz quasi aufgegeben hat. Ja? Also was jetzt da drin steht für Transport, ist ganz klar, der Transportsektor wird so die Klimaziele niemals erreichen. Und es scheint mir auch nicht so zu sein, dass die FDP das will. Und dann, das hat Maximilian schon gesagt, das habe ich mir auch schon vorgenommen zu sagen, dann gibt es noch die SPD, die eben als Klimakanzler angetreten ist und da eben komplett mitgegangen ist und auch aufgegeben hat, wirklich ambitionierten Klimaschutz zu machen. Und wie gesagt, wir haben keine Zeit für Kompromisse, wir müssen alles dran setzen. Und wenn dann zwei Drittel der Koalition auf einmal ihre Klimaambitionen aufgibt, und quasi sagt, wir erreichen die Ziele doch nicht mehr und deswegen müssen wir jetzt das Klimaschutzgesetz aufweichen. Das ist sehr, sehr, sehr enttäuschend. Und das entspricht nicht dem, was die Parteien vorher plakassiert haben. Ach, okay. Zu dem Klimaschutzgesetz. Das ist nämlich, ich, das finde ich nämlich sehr, sehr wichtig. Das ist ja damals gefeiert worden, als es, als es umgesetzt worden ist, als wirklich, ja, ein, ein, ein wirklich bahnbrechendes Instrument, dass das Ministerium, das sein Ziel verfehlt, in die Verantwortung genommen wird, ja? also einen Gesetzesbruch macht äh, und dann eben äh, zur Not sogar äh, verklagt werden kann. Ich bin ziemlich sicher, dass mit dem jetzigen Gesetz, das auch, äh, dass es da äh, und, äh, verschiedene Organisationen gibt, die das auch versuchen, eben äh, zu klagen gegen den Gesetzesbruch, dass eben ein Ministerium sein Klimaziel nicht erreicht hat. Und das ist das Wichtige. Wenn ein Ministerium es nicht schafft, dann muss es Maßnahmen umsetzen. Genau diese Verantwortung ist aufgeweicht worden. Es gibt immer noch die Verantwortung, dass das Ministerium, das am meisten dafür verantwortlich ist, dass die Ziele verfehlt werden, das machen muss. Aber eben ist es immer noch die Verantwortung der Regierung insgesamt. Und das macht es schon schwieriger. Das andere, was auch nicht perfekt ist, ist, dass, ja, wenn ein Sektor nur sein Ziel nicht verfehlt, dann passiert erstmal nichts. Nur wenn die Gesamtheit das Ziel verfehlt, dann geben es zum Sofortprogramm. Und auch das reicht dann ja nicht. Das, ist nämlich, das zeigt so ein bisschen, dass nicht ganz verstanden worden ist, dass wirklich es allerhöchste Eisenbahn ist, dass alle Sektoren reduzieren müssen. Man kann sich jetzt nicht mehr auf den anderen Sektor verlassen, um das aufzuholen, sondern alle Sektoren müssen ja auf Null kommen irgendwie. Und wenn ein Sektor ein bisschen hinterher hing, wie der Transportsektor jetzt, dann kann man sich eben nicht darauf verlassen, dass andere das aufholen. Insbesondere, wenn der Transportsektor wenig macht, dann muss er hinterher sehr, sehr viel schneller reduzieren, um tatsächlich noch auf Null zu kommen bis 2045. Und das geht dann irgendwann nicht mehr. Also wenn man das zu lange rausschiebt, dann geht es nicht mehr und dann wird es sehr, sehr, sehr teuer. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass die ähm, einzelnen Sektoren eben äh, sich äh, anstrengen und etwas tun. Und dann ist dann noch was drin, das ist diese Verzögerung, dass erst nach zweimaligem Feststellen des Verfehlens des Ziels äh, ein Sofortprogramm kommen muss, also wenn das zwei Jahre in Folge ist. Ähm, das verstehe ich nicht so ganz, wenn man da mal feststellt, dass es nicht reicht, wieso muss man dann nicht sofort ein Sofortprogramm machen? Ähm, das ist all das. Also ich glaube aber, was man dazu auch sagen muss, dass es ja schon in den... Im Sondierungspapier stand, also ganz am Anfang der Koalitionsverhandlung stand schon drin, dass diese Sektorziele im Prinzip aufgegeben werden sollen. Und wenn man sich denkt, was da hätte passieren können, nämlich dass sie komplett weg sind, dann ist die, der jetzige Kompromiss äh, schon sehr viel besser als das worst case Szenario. Was mich aber besorgt, ist, dass immer noch, obwohl das jetzt so auf dem Papier steht, es immer noch unterschiedlich kommuniziert wird. Die FDP kommuniziert, die Sektorziele sind weg, äh, und die Grüne Partei, wie du jetzt, Riccardo, sagst, die, die Sektorziele sind noch da. Und das ist so ein typisches Beispiel, dass schon von Anfang an verschiedene Teile der Koalition ein komplett, ein wirklich komplett anderes Bild haben von dem, wie Klimapolitik zu laufen hat und sich jetzt hier eben irgendwie zusammenreißt, raufen, um das irgendwie hinzubekommen. Und das sah man schon im Koalitionsvertrag und das sieht man jetzt eben nochmal in diesem Papier. Und der, die Auseinandersetzung ist noch nicht vorbei. Ich glaube, da wird es noch sehr viele offene Fragen geben. Dabei belasse ich es erstmal zurück zu dir. mit
0: Danke dir. Und ich will doch direkt da jetzt dann reingehen, weil das interessiert auch viele Leute hier, die bei uns dann in, in Slido auch schreiben. Nochmal zu den Sektorzielen. Denn das gibt es ja noch eine weitere Änderung drin. Die Änderung ist, dass jetzt nicht nur, wie bisher nach hinten geschaut wird, sondern auch die Maßnahmen, zum Beispiel die Maßnahmen, also die Verfehlung der Ziele, auch nach vorne betrachtet wird. Also es werden Prognosen gemacht und auf Basis dieser Prognosen. Wenn ich jetzt sage, okay, wir gucken zwei Jahre in die Zukunft, in zwei Jahren werdet ihr das Ziel damit nicht erreichen, statt zwei Jahre nach hinten zu schauen, ist das nicht eigentlich die bessere Lösung, Fragst du mich? Ja, ja ich frage dich jetzt und dann kann Ricarda genau dazu. Genau, auf
2: alle Fälle, ja. Da stimme ich Ricarda zu, dass das eine gute Änderung ist. In der Vergangenheit war es so, wir haben zurückgeschaut auf Jahr 22 da ist gerade der Expertenrat, sieht sich das gerade an, wer, welcher Sektor hat im Jahr 22 das Ziel verfehlt. Und da sieht man, Industrie hat das Ziel nicht verfehlt, weil wegen der Energiekrise die Industrie einfach aufgehört hat zu produzieren oder weniger produziert hat. Das ist aber ein Einjahreseffekt. Und das heißt, nächstes Jahr, wenn der Gaspreis wieder runtergeht, dann geht die Produktion wieder hoch und dann wird das Ziel gerissen. Das ist also kein guter Indikator. Ein besserer Indikator ist, in die Zukunft zu schauen und zu gucken, ob mit den jetzigen umgesetzten Maßnahmen die Ziele erreicht werden. Das ist gut. Das ist in der Tat ein guter Schritt. Aber was heißt das effektiv? Wenn man sich die Projektionen anschaut, die da zugrunde liegen, dann erreicht zurzeit kein einziger Sektor sein Ziel. Das wissen wir jetzt schon. Wieso müssen wir dann noch zwei Jahre warten, bis ein Sofortprogramm kommt? Also wir wissen es jetzt schon, dass kein einziger Sektor sein Ziel erreicht. Das heißt auch nicht, einer kann ein bisschen mehr machen oder einer ein bisschen weniger, weil ja keiner sein Ziel überabschiedet. Und deswegen ist das im Prinzip ein guter Schritt. Aber es würde im Prinzip heißen, ja, wir brauchen sofort Sofortprogramme, aber in allen Sektoren, und nicht nur in denen, die letztes Jahr schlecht waren.
0: Dann gebe ich direkt an Ricarda dann auch die Frage dazu, Jetzt muss ja das Verkehrsministerium und das Bauministerium sofort Programme vorlegen, schon nach geltendem Recht, nach geltendem Klimaschutzgerecht. Das ist, die Reform ist ja noch gar nicht überhaupt durch, sondern kein geltendes Recht. Das heißt, was gilt jetzt? Gilt jetzt für dieses Jahr noch, das Verkehrsministerium muss seinen Plan vorlegen, also wenn der Expertenrat Klima jetzt prüft, gilt jetzt dann noch das Gesetz oder gibt es jetzt quasi eine, einen Stopp und jetzt warten wir erstmal, bis die neue Reform durch ist? Also wo sind wir jetzt gerade?
1: Das gilt jetzt noch. Das war für uns auch eine ganz klare Voraussetzung, überhaupt irgendwelche Veränderungen zu machen beim Klimaschutzgesetz, dass jetzt das Klimaschutzsupportprogramm kommen muss. Also dass das jetzt nicht aufgestoben wird. Man sagt, man warte jetzt zwei Jahre, sondern das, was wir eigentlich letztes Jahr schon stattfinden hätten sollen, wo letztes Jahr auch schon zum Beispiel Industrie- und Gebäudevorschläge vorgelegt haben, Verkehr aber noch nicht. Das muss jetzt kommen, nicht erst, wenn die Änderungen im Klimaschutzgesetz da sind. Man muss da ganz ehrlich sein, dass das im Papier steht, habe ich ja schon gesagt, beim Verkehr wird noch nicht reichen, um da die Klimalücke aufzufüllen. Und da müssen wir auch sozusagen wirklich weiter Druck machen, was dann am Ende da im Programm drin steht. Ich habe Niklas hat einen wichtigen Punkt angesprochen. Tatsächlich ist nicht absehbar, auch nicht die nächsten Jahre, dass irgendein Sektor so viel überperformt wird, dass er andere ausgleichen kann, also wenn eine Position auf eine positive Linie kommt. Dementsprechend ist diese Änderung auf die letzten Jahre, nächsten Jahre gedacht, wird sie nicht so viel verändern im Sinne, dass du immer ein Programm brauchen wirst, außer, das hast du angesprochen, die Mehrjährigkeit, also wenn man sozusagen jetzt nur alle zwei Jahre macht, das ist natürlich auch eine Konstruktion, die man gemacht hat. Aber in diesen zwei Jahren, das würde ich nochmal klar sagen, wird es ziemlich wahrscheinlich mal in, in die nächsten zehn Jahre nicht passieren, dass man am Ende kein Programm macht, weil der Sektor, der den Verkehrssektor ausgleichen sollte, müsste noch erfunden werden. Mir fällt jetzt im Moment keiner ein und ich sehe auch keinen, wo ich zu sehen. Ich finde die Projektion tatsächlich auch eine Verbesserung, was dann in der Ausarbeitung des Gesetzes finde ich dabei ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass die Projektion sich auf bereits beschlossene Maßnahmen bezieht. Also was nicht geht ist, dass ich sozusagen einen Maßnahmenkatalog vorlege, wo ich mal zehn Punkte ausschreibe, die man vielleicht mal machen könnte. Dann wird es geprüft, dann sagt man ah, ja super, damit erreicht ihr eure Klimaziele und dann ist erst das Stillschweigen und Stimme und Stillstand. Und es muss schon klar sein. Das muss, die Projektion muss auf Basis von von der Regierung oder vom Parlament beschlossenen Maßnahmen nachfolgen.
2: Und also was ich eines noch dazu sagen wollte, es ist ja eigentlich ein, ein unglaublicher Vorgang. Ne? Also, man, wir können ja jetzt schon absehen, dass ein Ministerium seine Klimaziele reißen wird, ja? mit voller Absicht, so wie es aussieht. Und dann, äh, und aber nach geltendem Gesetz geht das eben nicht. Und die Lösung ist dann nicht mehr zu machen für Klimaschutz, sondern die Lösung ist dann, genau dieses Gesetz auszuhebeln. Und das kann meiner Meinung nach, das, das verstehe ich einfach nicht, wie kann sowas sein, wie kann man sowas machen in so einer brenzligen Situation, wo wir eine Klimakrise haben, in die wir reinrasen und wo wir diesen Rückstand dann einfach nicht mehr aufholen können. Also das ist für mich komplett äh, unverständlich, äh, dass man das genauso macht. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass ihr von der Grünen-Partei jetzt versucht habt, dagegen zu halten, aber... Wenn das zwei zu eins ist, und das ist ja nicht nur die FDP, das schien ja auch die SPD zu sein, die das sagt. Und das ist für mich quasi, sie haben aufgegeben, ihre Klimaziele noch erreichen zu wollen. Und das kann eigentlich nicht sein.
0: Mal aus Transparenz, wir haben auch die Partei. Vielleicht darf ich ja, wir, ich will nur kurz sagen, wir haben die SPD auch Ach, gefragt, ob ja. sie nicht heute Abend kommen möchte. Äh, ging leider nicht. Also wir haben wir haben gefragt. Wir hätten, wir hätten gerne von dort auch noch was gehört äh, von den Mitverhandlerinnen. Und äh, uns war halt mhm. wichtig, dass jemand da wirklich dabei gewesen ist. Deswegen, äh, deswegen mhm. insbesondere auch Ricarda. Wir haben die anderen oder die SPD haben wir auch gefragt. Ähm, und äh, b- Ricarda, bevor du reingehst, vielleicht noch eine Ergänzung. Das Klimaschutzgesetz, verabschiedet von der Großen Koalition, ist ja auch nicht auf dem 1,5-Grad-Pfad. Oder, Niklas?
2: Nein, leider nicht. Also selbst wenn wir die Klimaschutzziele erreichen würden, äh, ist das nicht 1,5 Grad kompatibel. Und das ist auch was, ähm, was in der Wissenschaft ganz klar ist. Also ich habe keine Studie gesehen, die gesagt hat, dass das, der Zielpfad nach Klimaschutzgesetz tatsächlich 1,5 Grad kompatibel ist. Und aber obwohl alle Parteien ähm, 1,5 Grad wirklich einhalten wollen. Und was man eigentlich machen müsste wäre ja das Restbudget sich angucken und das irgendwie verteilen und dann schauen, wie viel bleibt für Deutschland noch übrig nach einem Verteilungsschlüssel. Das ist eben nicht gemacht worden. Und wenn man das täte, dann müsste Deutschland noch sehr viel schneller Emissionen reduzieren, äh, als es jetzt schon, äh, als es das Ziel ist. Also das ist, ja, ist aus meiner Sicht sehr enttäuschend. Und deswegen, weil auf der einen Seite wird gesagt, Klimaschutz ist das Allerwichtigste und 1,5 Grad und Paris ist das Wichtigste und wir stehen alle dazu hin. Aber auf der anderen Seite wird es eben nicht gemacht. Und das äh, kann ich inzwischen, der ich das 20 Jahre lang mache und sehe, dass zu wenig passiert und zu viel gesagt wird, es passiert was, aber es passiert doch nichts, kann ich eigentlich nicht mehr aushalten. Äh, das andere Argument manchmal noch für das Aufweichen der Sektorziele ist, dass es effizienter wäre. Es wäre effizienter, wenn der eine Sektor ein bisschen schneller ist als der andere. Das ist aber Quatsch, ehrlich gesagt, denn wir müssen alle Sektoren reduzieren so schnell wie möglich auf Null. Es ist eben ineffizient, wenn einer wartet, weil das kann der eine Sektor dann eben nicht mehr aufrufen. Es geht. Danke dir. Ricarda.
1: Also, beim Effizienzargument würde ich zustimmen. Ich glaube, das ist wirklich auch wert, dass oft das Verständnis dafür, was die Klimaneutralität bedeutet, dass es eben nicht heißt, wir werden einen ganz kleinen Teil von negativen Emissionen haben, mit natürlichen Senken und sowas. Aber das heißt erstmal, alle müssen auf Null kommen. Und dass da eben diese Denke von, man schiebt ein bisschen was rüber, das funktioniert bei dem Klimareduktionsgrad, aber das funktioniert eben nicht bei Klimaneutralität. Ich glaube, das ist da der zentrale Punkt. Vielleicht noch einen inhaltlichen, weil Niklas auch das Thema Klage angesprochen hat. Ich bin auch froh, dass viele Leute mit im Zuge, die vielleicht auch immer wieder davon ähm, Gebrauch gemacht haben. Es wird auch in Zukunft möglich sein zu klagen gegen die gesamte Bundesregierung. Das ist tatsächlich die Verschiebung, die an dieser Stelle stattfindet. Also die Klagemöglichkeit bleibt da, der Gesetzesbruch bleibt da, wenn man sich die zu hält. Aber es wird sozusagen dann die, gesamte Regierung beklagt mit weit nur ein Sektor. Und vielleicht noch mal ein bisschen ein, zwei allgemeinere Punkte. Weiß nicht, was du ja auch so ein bisschen angesprochen hast. Ich, ich, ich kann das nicht mal so ein bisschen unglauben. Und das kann doch eigentlich irgendwie sein. Wenn klar ist, wir haben IPCC, wir haben sozusagen die U-Zahl also Über. Wir haben ja all die Informationen, die wir brauchen, um zu bestehen, wie schlimm die Lage ist. Wir haben eigentlich kein Erkenntnisproblem mehr. Und das ist natürlich schon mal, wo ich ehrlich gesagt immer so einen krassen inneren Zuspalt fühle. Weil aus einer reinen klimapolitischen Sicht, würde ich den Teil zustimmen kann, man eigentlich keine Kompromisse mehr machen. Weil keine Kompromisse, die man macht, einen auf den eine 1,5 Grad bringt. Sondern jeder Kompromiss, der man macht, bringt einen weiter weg und eigentlich kann keinen Kompromiss mehr ausweiten mit Blick auf den Klimaschutz. Und auf der anderen Seite, und das einfach mich schon nach meiner Erfahrung, jetzt auf diese Verhandlungstage, weiß ich, wenn wir nicht sitzen würden und keinen Kompromiss machen würden, dann würde gar nichts passieren. Dann wäre noch mal viel, viel weniger im Verkehr passiert. Und dann wäre das Klimaschutzgesetz jetzt wirklich geschreddert worden. Dann wären die Sektorziele weggefallen. Und das ist natürlich auch das Spannungsfeld, in dem wir uns da immer befinden als Grüne. Ich sage hier nicht, um von einem Kritik wegzuducken oder sowas. Ich kann das verstehen, dass auch Leute das kritisieren. Aber ich habe immer das Wissen, wenn wir nicht dort wären, dann würde nichts passieren. Jeden Schritt, den man an Klimaschutz hat, mussten wir als Grüne erkämpfen. Und zwar das, was jetzt gerade in der Regierung möglich war. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt zu diesem Effizienzargument, was ja auch häufig und was nicht nur in der Regierung, sondern auch zum Beispiel mit der und so, was auch dagegen gestellt wird zu sagen, heißt das, dass man in diesem Sektor konkrete um die Ziele gibt, die dann eingehalten werden müsste, könnte man ja auch alles über den ETS machen, also alles über eine CO2-Bepreisung. Und ich finde, da muss man einmal sagen, die Leute, die das ernsthaft vorschlagen, die müssten dann auch wirklich sagen, wie teuer es wird. Also die müssten dann auch wirklich nachvollziehen können, da würden wir über gigantische Preissprünge reden. Und was eben nicht geht, ist auf der einen Seite zu sagen, wir machen es effizient über den IPS und auf der anderen Seite Tankrabatt sagen. Weil das dann tatsächlich auch heißt, mit diesen Dreifen zu leben. Und ich würde immer eher sagen, mit Sektorzielen zu arbeiten, mit klaren Regeln und mit ökonomischen Anreizen, ist deutlich sozialer, weil ich das man auch sozial ausgestalten kann, als nur auf den Preis zu setzen. Und oft ist das Kreisargument eben auch eins, das eher zur Abwehr von Ordnungsrecht genutzt wird, aber auch niemand dann zu Ende buchstabiert, was es wirklich bedeuten würde.
2: Hm.
0: Ich finde jetzt zwei Punkte, die hier auch in den, den Fragen kommen. Ich, ich lese mal die, die Top-Frage aus diesem Bereich Sektorziele mal, mal, mal vor und, und ergänze dann selber mhm. noch was. Es geht aber sehr viel in die gleiche Richtung. Ähm, hat jetzt hier keinen Namen angegeben, aber ich nenne Sie mal Heike. Mit diesen Beschlüssen wurde eine rote Linie überschritten. Wenn sich viele linke, grünen Abgeordnete vom Kanzler verraten gefühlt haben, sind sie dann, in Anführungsstrichen, sind sie dann auch bereit, sich diesen Beschlüssen zu verweigern bei der Änderung des Klimaschutzgesetzes und damit die Ampelkoalition. Zu riskieren. Das geht ja ein bisschen in das, was Ricarda gesagt hat. Auch wir haben jetzt ja noch einen parlamentarischen Weg zu gehen, da ist ja jetzt noch kein, äh, noch, noch jedenfalls bei den Klimaschutzgesetzreformen, ist ja noch kein Gesetzestext da, etc. Jetzt haben wir aber ja schon gleichzeitig, was Niklas gesagt hat, diesen unterschiedlichen Spin. Also ihr sagt als Grüne, ja, Sektorziele sind noch da, FDP sagt, Sektorziele sind weg. So. Die Frage ist jetzt, in der Im Bundestag, wenn es jetzt in die Verhandlungen geht, was gilt denn jetzt? Gilt denn jetzt der Text oder gilt der Spin? Ricardo?
1: Also ich kann für mich und ich glaube für alle beteiligten Themen, auch im Bundestag für sagen, für uns ist klar, die Sexverschule und die Ressourcenverantwortung müssen in Grundsatz bleiben. Das haben wir so verhandelt, das haben wir selbst reingehandelt und das wird auch für uns die Leitlinie sein in diesen ganzen Verhandlungen. Was nicht geht, da will ich ehrlich sein, weil die Frage mit bisschen gezielt hat, Einfach zu sagen, nee, wie du schluckst aus dem Koalitionsausschuss, das machen wir jetzt nicht. Also wir gehen da gar nicht ran und wir blockieren das, weil dann hätten wir keine Arbeitsgrundlage mehr in der Regierung. Das würde ja bedeuten, dass gleichermaßen die FDP oder die SPD sagen könnten, die wollen Energiegesetz, nee, machen wir es doch nicht, geben wir unsere Hand nicht dafür im Bundestag. Das heißt, dann wäre sozusagen einfach keine Arbeitsgrundlage, keine arbeitsfähige Regierung mehr da. Das, das, was drinsteht, das werden wir auch umsetzen, aber wir werden dabei mit größten Argusaugen darauf achten, dass genau diese Prinzipien, die ich gerade beschrieben habe, auch erhalten bleiben. Und die Frage ist so ein bisschen von roter Linie und ne, was heißt unsere Regierung und sowas. Ich würde einfach alle immer bitten, sich ein bisschen die Alternativen in den Kopf zu rufen. Also was wäre gerade die Alternative, wenn wir sagen würden, wir gehen raus, wir machen nicht mehr nichts. Das wäre nicht, dass es dann plötzlich Klimaschutz an allen Stellen gäbe, sondern es wäre eine große Koalition, das wäre eine Jamaika-Koalition. Beides aus meiner Sicht keine Koalition, die in irgendeiner Form zu da wären da dann Klimaschutz. Das heißt, ich glaube, man musste auch die realen politischen Mehrheiten und die Alternativen, die es in dem Kontext gibt, sich anschauen. Ich kann klar sagen, für mich wäre mit einer kompletten Abschaffung der Sektors, mit einer kompletten Abschaffung des Klimaschutzprozesses, wäre für mich eine Routine widerstritten gewesen. Aber bei jedem Schritt, den wir gehen, muss man auch immer überlegen, was die Alternative. Und gerade gibt es keine Alternative, in der mehr Klimaschutz umsetzbar ist, aus meiner Sicht, als das, was wir jetzt gerade im Moment tun. Und wo man dann eben, ja, um jeden, jeden Zentimeter, jeden Meter und manchmal auch, vorhin ein paar Sachen, wirklich große Sprünge, Kämpft dringt und sie am Ende dann auch umsetzt.
0: Ja. Aber Ricarda, was, was macht das mit einem? Weil vieles vieles davon, was da jetzt diskutiert wurde beim Koalitionsausschuss, das wurde schon im Koalitionsausschuss davor, das wurde schon in den Koalitionsverhandlungen diskutiert. Es fühlt sich manchmal ein bisschen so an, als müsste jeder Punkt, der schon geeint wurde, immer beim nächsten Mal wieder geeint werden. Wie, wie, wie arbeitet man denn in einer Koalition, in der man sich ja scheinbar nicht wirklich sicher sein kann, dass Absprachen, die man getroffen hat, dann wieder gelten?
1: Es ist es eine Schwierigkeit. Also hier Dinge wieder aufgemacht wurden. Ich habe dran denken müssen, ich hatte ja das Statement am Dienstag gemeinsam mit Lars Kinder und Christian Lindner. Und wir standen vor etwas weniger als einem Jahr schon mal ja genau in der Dreierkonstellation da und haben die Ergebnisse des Koalitionsausschusses mit dem zweiten Entlastungspaket verkündet. Und da ist schon damals der Satz drin, dass ab 2024, im Koalitionsausschussvertrag stand schon 2025, ein Jahr vorgezogen aus der Erfahrung haben, und haben dann beschlossen, in diesem Entlastungspaket, dass ab 2024 nur noch Heizung eingebaut werden können, die 65 Prozent erneuerbaren. Das hat dann Robert Habeck in einen Gesetzestext getroffen. Und als der öffentlich geworden ist, haben sich manche nicht mehr richtig erinnern können an diesem Entlastungspaket. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit, sozusagen, die man hat, weil es natürlich auch eine Frage von Verlässlichkeit ist. Ich setze auch darauf, dass wir jetzt auf der Einzelne, haben, haben wir im Pakt 30 Knoten durchschlagen als Regierung, kommen jetzt auch wirklich mal wieder voran an vielen Punkten, dass wir da sagen, okay, jetzt arbeiten wir auch einfach mal die Dinge ab und hören auf, die Dinge immer wieder aufzumachen und sowas. Aber ganz rauskommen, du hast es schon angesprochen, und hast gesagt, Nick, das hat es auch gesagt, man merkt es schon auch jetzt, dass es natürlich unterschiedliche Interpretationen gibt. Das heißt, ganz rauskommen auf dem Verhandeln werden wir nicht. Ich glaube, die Vorstellung, so schön, wie ich sie fände, ich gebe den einen Befreiungsschlag und dann werden mal alle Konflikte gelöst und dann sind sich alle einig und dann flutscht das alles so durch dann wird es vermutlich nicht mehr geben. Mir ist aber auch klar, dass vielleicht nichts tun, da jetzt bequemer wäre in der Situation gerade. Also manchmal ist es halt diese Kompromisse zu erklären, zu schließen, durchzufechten, aber es wäre halt auch im höchsten Maße verantwortungslos. Hm.
0: Dann ist, wir, wir gehen mal, ich will am Ende nochmal auf die Frage Verantwortung einkommen, weil wir da auch viele Fragen zu haben. Aber ich möchte jetzt gerne jetzt mal noch mal in die einzelnen Themenbereiche mit euch gehen ähm, und und einfach noch ein paar inhaltliche Fragen einfach klären, die hier viele äh, Leute beschäftigen. Äh, ich würde mal beginnen mit Gebäude und und Energiefrage. Also wir haben ja gesagt, eine Stunde vor unserem Webinar ist, dann hat sich das das Kabinett geeinigt auf das Gebäudeenergiegesetz. Also äh, Einbauverbot von neuen Gas- und Ölheizungen. Und da würde ich einfach gerne euch beide mal nach einer Einschätzung ähm, fragen. Ähm, Da gibt es jetzt Regelungen drin, dass man zum Beispiel neue Gaskessel einbauen darf, wenn diese dann 100 Prozent Wasserstoff verkraften können, äh, verbrennen können, sofern es ein verbindliches Transformation- und Investitionsziel in dieser Region, so wie ich das verstanden habe, gibt. Ricardo, du bist aber am nächsten dran. Was bedeutet diese Formulierung? Werden wir dann jetzt hier wieder 600.000 Heizkessel einbauen oder wo, worum geht
2: es da und ist das wirklich, was ist darunter zu verstehen? Oh, ich glaube, wir haben gerade ein Verbindungs-
0: Jetzt.
1: Nee, sorry, es war kein oder? Verbindungsproblem, ich habe dich total gut gehört. Ich bin nur leider also auf Slido nicht. hängen geblieben. Aber <lacht> 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 also jetzt lass lasst einfach die Fragen stellen und versuch das gar nicht mehr selbst. Also, ich, vielleicht, wenn es gut, okay, es ist zweitens zwei also beim vielleicht einmal noch mal kurz zu sagen, was stand bisher im Gesetz, weil ich habe das Gefühl, da sind wir ja auch schon super unterschiedliche Informationen rumgegangen und was steht jetzt dran. Also, was bisher geeint war, oder nicht geeint, sondern was bisher der Arbeitsstand war, war zu sagen, dass beim Neubau und bei Heizungen, die kompletten Ga- Geist aufgeben und ausgetauscht werden müssen, also Neueinbau Heizungen, da nur noch Heizungen genutzt werden dürfen, die 65 Prozent erneuerbar sind. In der Regelung war es auch schon so, dass da im Bestand unterschiedliche Bestand gibt, also Wärmepumpe und auch Wasserstoff. Das also Neubau war bisher die Einigung, dass dort nur, Wasser, nur Wärmepumpe oder Fernwärme möglich sein soll. Und wo es jetzt eine Erweiterung gibt, ist innerhalb des Neubaus, dass dort das, was bisher nur im Bestand geplant war, auch im Neubau möglich sein soll. Also da eine Form von unterschiedlichen Technologien möglich ist. Es ist ja diese Frage, die ominöse Wasserstoffheizung, die es bisher noch nicht gibt. Das ist ja, glaube ich, die wenigsten von uns ein großes Problem damit hätten, dass Leute Wasserstoff mit Wasserstoff heizen. Ich halte es halt für extrem ineffizient, weil es verdammt teuer sein wird. Und zweitens werden wir Wasserstoff sehr, sehr dringend in anderen Bereichen brauchen, wenn wir zum Beispiel die Stahlindustrie klimaneutral machen wollen, die Chemieindustrie klimaneutral machen wollen. Was es aber zu verhindern gilt, und das ist der Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist, dass man sagt, naja, potenziell ist es umstellbar auf Wasserstoff, da bauen wir jetzt einfach alte Gasheizungen ein und die werden dann sozusagen irgendwann weiter weiterverwendet. Das war eben die Debatten, die wir einen Verbrenner hatten, wo ja auch gesagt wurde, naja, was heißt das own"? Es darf halt nicht einfach weiter Verbrenner verbaut werden, weil es potenziell irgendwann mal gehen geben könnte. Und da ist jetzt sozusagen festgeschrieben, dass die Heizungen müssen umrüstbar sein und braucht die klare, verpflichtende Planung, wie sie umgerüstet werden, zu welchen Zeitpunkten das sozusagen dann auch, verpflichtend gelten. Also man muss sozusagen dann über den Anbieter, der auch in die Haftung geht, muss verpflichtend sozusagen diese Umrüstungsverantwortung übernehmen. Und nur in diesen Kontexten, das werden trotzdem sehr, sehr kleine Zahlen sein, ähm, kann es dann möglich sein, sozusagen eine umrüstbare Heizung zu nutzen. Ich glaube trotzdem, ich finde, was ich so ein bisschen schade finde in dieser ganzen Debatte, und in Heizungsthema, das über diese Technologieoffenheit-Debatte und sowas also total untergegangen ist, für einfach den ganz überwiegenden Teil der Menschen in diesem Land, der Eigenheim ist in diesem Land wird die Wärmepumpe der effizienteste und auf Dauer der bezahlbarste Weg sein? Und man sollte den Leuten jetzt nicht irgendwie Hand in die Augen streuen und sagen, da kommt noch mal irgendwas anderes oder so. Das Beste, was Leute gerade machen können, ist überall, wo es möglich ist. Das ist bei man manchen heute ein bisschen teurer, weil es Sanierung bedarf. In anderen deutlich einfacher, im Neubau am einfachsten. Überall dort von Anfang an Wärmepumpe zu setzen.
0: Danke dir. Dann Niklas, gerne vielleicht dazu deine Einschätzung. Und vielleicht kannst du auch nee mach erstmal und ich gucke noch mal die Fragen durch
2: bitte okay äh, super danke Im, ja, im Koalitionsvertrag stand ja schon die 65 Prozent äh, für jede Heizung und das fand ich damals schon sehr gut äh, ne, weil das wirklich zeigt wir müssen ja klimaneutral werden das ist in 20 Jahren ungefähr und wenn eine Heizung 20 Jahre hält dann müssen wir jetzt anfangen jede Heizung die heute eingebaut wird die muss ja eine klimafreundliche sein sonst funktioniert das einfach nicht sonst kommt es nämlich dazu, dass wir äh, konventionelle Heizungen einbauen und die vor Ende der Lebenszeit wieder ausbauen müssen. Und das ist teuer. Das will man eigentlich nicht. Deswegen ist genau das Richtige, die jetzt einzubauen. Und zwar nur dann, wenn sie wirklich komplett ausfallen oder verneuert. Das ist schon mal gut. Und das eben mit dem Ordnungsrecht äh, zu machen, ist, finde ich, auch komplett richtig. Denn wenn man das über den CO2-Preis machen würde, was angeblich effizient ist, dann geht das nur, wenn der CO2-Preis sehr hoch ist und dass diejenigen, die den CO2-Preis immer vorschlagen, die drücken sich ein bisschen davor, zu sagen, wie hoch der sein soll, damit das auch wirklich funktioniert. Und das funktioniert auch nur, wenn derjenige oder diejenige, die eine Heizung hat, nach vorne schaut und weiß, wie sich der Preis entwickelt in der Zukunft, ob sich das rechnet oder nicht. Das, ist eine, das wäre für mich eine Überforderung, eines jeden, der so eine Investitionsentscheidung macht. Deswegen bin ich da ganz klar, dass das Gesetz, so wie es da ist, mit, der, mit dem Ordnungsrecht und natürlich der, dem sozialen Ausgleich, das Richtige ist, um das hinzubekommen. Das ist sehr, sehr gut. Das Einzige, die, die Frage war eben dieses Wasserstoff und da finde ich auch, ich, ich, ich kann es nicht verstehen, diejenigen, die sagen, wir müssen Technologie offen sein. Das ist so ein bisschen das Feld vom Himmel, obwohl eigentlich jeder weiß, Wasserstoffheizungen sind Quatsch. Ja, Das ist unendlich ineffizient und das Einzige, wofür es noch gut sein könnte, wäre sozusagen eine Lebensverlängerung für, für äh, Erdgas. Ja, also dass man hofft, mh, okay, weil wir sagen, Wasserstoff ready, dann können wir eben noch mehr äh, Erdgasleitungen äh, nutzen, länger nutzen, dann können wir noch mehr Erdgasheizungen einbauen, weil man hofft, irgendwie das mal umzubauen. Und das wäre komplett falsch. Denn jetzt neue Erdgasheizungen zu bauen, neue Gasleitungen zu bauen, ist das falsche Signal. Wir müssen ja weg davon. Und wenn dieses Wasserstoff-Ready dann dazu benutzt wird, dass man irgendwie in die falsche Richtung geht, wäre es gut. Wenn ich jetzt die Entscheidung, die ich noch nicht genau gesehen habe, richtig verstehe, dann muss es 100% Wasserstoff sein und es muss ein neues Netz geben für 100% Wasserstoff. Das ist aus meiner Sicht, wenn das wirklich so da drin steht, dann wird das niemals passieren. Ja, Also niemand wird neu investieren in ein neues 100% Wasserstoffnetz und Heizung dann mit 100% Wasserstoff betreiben. Das kann ich mir einfach überhaupt nicht vorstellen. Insofern, wenn das wirklich so ist, dann wäre jetzt die Änderung gar nicht so schlecht oder gar nicht so schlimm und die Auswirkungen gar nicht so hoch. Mhm.
0: Danke dir. Wir machen nach den Osterferien als Europe Calling noch ein großes Webinar zum Thema Wärmewende. Deswegen würde ich die ganzen Detailfragen, was Wärmepumpen können. Ich finde, da gibt es mittlerweile auch wirklich, sehr Fokus hat äh, jetzt was gemacht, jetzt nicht unbedingt die, die, die linksliberale äh, irgendwie äh, Outlet, äh, hat auch 20 Mythen äh, zu Wärmepumpen. Ich finde, da kann man jetzt schon kann man jetzt schon ganz, ganz viel sich auch anschauen. Deswegen diese ganzen Wärmethemen äh, lasse, ich, lasse ich jetzt mal beiseite. Aber was da kommt und was sich dann auch in den anderen Bereichen ja dann durchzieht, ist das Thema soziale Verträglichkeit. Also wir kriegen ja jetzt schon 40 40 Prozent, gibt es ja auf den Einbau einer Werbepumpe, Österreich macht das ja so, Leonore Gewessler hatten wir vor anderthalb Jahren im Webinar, die hat dann da von den Plänen erzählt, dass dann je nach Einkommen teilweise Prozent des Heizungsaustausches ähm, möglich sind, so vom Staat finanziert. Frage an Ricarda, wenn ihr jetzt in, ihr seid jetzt noch in Diskussionen, Diskussion, ist das auch etwas? Also sehen wir da auch, äh, auch Bewegungen in Richtung, in Richtung wirklich fast einer staatlichen äh, Vollfinanzierung. Mhm. Ähm, die, die erste Frage und zur sozialen Verträglichkeit. Und, und dann vielleicht die Frage, die uns irgendwie alle so ein bisschen beschäftigt, wo bleibt denn eigentlich das Klimageld? Weil darüber habt ihr mhm. auch nicht gesprochen. Genau. Also, Frage,
1: ich würde zum den ja. von Niklas geht noch zwei ganz kurze Punkte sagen, weil Ich einmal bei diesen Technologie ich finde das auch so ganz spannend, weil erstmal würde er eher so sagen, technologie offen super. Was ich meiner nicht verstehe, ist, dass unter diesem Label eigentlich effiziente und super nutzbare Technologien eher zurückgedrängt werden und gleichzeitig andere, die noch gar nicht da sind, im Hals gemacht werden. Also das, was effizient und einfach machbar ist. Das wird blockiert, während das, was noch nicht da ist, im Heizbringer gemacht wird. Das hat für mich eigentlich gar nichts zu tun mit Technologieoffenheit zu Ich würde sagen, Werbepunkte erneuerbare Energien, das sind Technologien, das sind alles Technologien, die jetzt da sind und die wir eigentlich nutzen sollten. Auch das ist eine Frage von sinnvollen Technologieumgang. Und vielleicht auch noch zu diesem Preisthema, weil ich sehr, sehr zustimmen würde, ich denke, ja auch sehen. Neben der Frage, wie hoch wäre das, wie sogar gerecht wäre das, dass die Preisargumenten nach dort besonders Ziel sind, wo Leute dauerhaft immer wieder Entscheidungen treffen. Also wenn zum Beispiel Bahntickets günstiger werden, dann kaufen wir heute gern Bahnticket. Das ist super. Aber gerade da, wo ich da langfristige Investitionsentscheidungen treffe, also wo ich jetzt investiere in der Heizung, die ich im Zweifel 30 Jahre habe. Das bedeutet es denn, wenn ich jetzt bei 2026 20, 20, 20, mir eine Gasheizung einbauen würde, weil die noch billiger ist als Wärmepumpe, zehn Jahre später stehe ich mit unbezahlbarer Gasrechnung da, 25 Jahre später oder eigentlich nur 20 Jahre später muss mir klimaneutral sein. Das muss ich die ausbauen, obwohl die eigentlich noch weiter genutzt werden würde. Das in dem Moment wird gern schon Preisargument tatsächlich eher zum Strafverlenkung, also zu einer Strafwirkung, als dass es noch eine tatsächliche Lenkungswirkung hat. Und das finde ich nicht arg gerecht. Und würde jetzt dann zustimmen, nicht vorstellen, dass wirklich Leute, die jetzt die anderen Heizung einbauen wollen, sich dann tief in den ETS einarbeiten und sich überlegen, wie könnte der sich unter welchen Vorbedingungen in den nächsten 15 Jahren entwickeln und wo stehe ich dann in 15 Jahren mit meiner Heizung? Das finde ich wirklich, da wird dem Individuum echt was aufgebrummt, was nicht mehr wirklich zumutbar ist. Zu der Frage der sozialen Bankierung. Wir sind da noch in Verhandlungen. Das heißt, ich kann man sozusagen nicht sagen, was gerade geeint ist. Ich kann ein bisschen sagen, was meine Vorstellungen wären, was ich Sinnvoll fände. Wir haben geeint, dass es soziale Tankierung geben wird. Und da gibt es auch ganz klare Commitment. Wir haben auch geeint, dass das Geld davon aus dem Klima- und kommen soll. Was ich am sinnvollsten wäre, wäre, als wenn man so einen macht, dass man sagt, bei Mieterinnen und Mietern, wird die Umlagefähigkeit der Investitionen begrenzt, also dass nicht die gesamte, der gesamte Preis der Wärmentumpe dann auf die Miete umgelegt wird, weil wir merken, dass viele Leute gerade Probleme haben, ihre Miete zu bezahlen. Und dann bei Eigenheimbesitzerinnen oder Vermieterinnen, dass man da schaut, die mit einem mittleren und kleinen Einkommen, dass die wirklich eine soziale Finanzierung bekommen. Die sollten dann auch sehr hoch ausgestattet sein. Robert Habeck hat den angekündigt, dass sein Ziel ist, dass jemand mit einem kleinen Einkommen für eine Wärmentumpe nicht mehr zahlt als eine Gasheizung. Das würde dann in die Richtung gehen, von dem, was du beschrieben hast, Maximilian, und bei den Leuten, die mehr Geld haben, sind dann auch wirklich eine Investition ist, die getätigt wird, dass man da über Kreditbedingungen und steuerliche Abschreibbarkeit geht. Dass man sozusagen es denen auch leichter macht und Möglichkeiten schafft. Die 40 Prozent gibt es ja jetzt schon, aber dass es schon eine soziale Staffelung gibt, für wen mehr und für wen weniger unterstützt wird. Und das Thema Klimageld, auch das war ja Teil unseres zweiten Lastungspakets, das war ja schon Teil des Koalitionsvertrags. Eigentlich auch einen, wo ich, da kommen eigentlich alle Koalitionspartner zusammen und finde ich eine gute Idee. Es soll jetzt in diesem Jahr der Finanzierungsmechanismus beschlossen werden. Dann haben wir sozusagen eine Klarheit darüber, wie wird das finanziert. Und dann muss man schauen, wann man es auch tatsächlich auszahlt. Aber ich glaube, es ist eigentlich eine unfassbar wichtige Maßnahme, weil wir haben ja für das nächste, oder also für dieses Jahr, die Anhebung co 2 preises ausgesetzt als entscheidende Teil des dritten Entlastungspaketes. Das fand ich damals auch vertretbar, weil A, die Lenkungswirkung durch die Preis der fossilen E da war und B, das Geld ersetzt wurde aus dem Haushalt, das dann vor allem in Verkehr gegangen ist. Also auch hier wiederum Schiene. Aber dauerhaft wird der CO2-Preis als nur steigen können. Doch ich fände es sozial nur sinnvoll, wenn das Klimageld da ist, also wenn das dann auch wieder zurückgezahlt wird an die Menschen. Sonst kommt hier tatsächlich zu sozialen Verwerfungen. Und ich glaube, es ist unfassbar wichtig, diesen Punkt von jeder Stelle der Klimapolitik immer mitzudenken, weil ich doch sehr häufig erlebt habe in Debatten in den letzten Tagen, wie ja, soziale Gerechtigkeit oder auch Menschen mit wenig Geld ein bisschen vorgeschoben werden beim Klimaschutz. Also wie plötzlich das Herz für die arme Rentnerin entdeckt wird, wenn es dann um die Gasheizung geht und es für arme Familie entdeckt wird. Oft von den Leuten, die jetzt nicht unbedingt hinter der Kindergrundsicherung oder einem gerechteren Mietrecht oder so was stehen. Und da müssen wir aber, glaube ich, die, die für Klimaschutz, die müssen es deshalb von Anfang an mitdenken, weil... Es gibt eben die Alternative, soziales Nutzen und Angst zu machen vor Klimaschutz, aber es gibt eben auch die Alternative, und das muss dann unsere sein, von Anfang an Klimaschutz sozial zu gestalten und damit eigentlich ihren Sicherheitsgesprechen zu stärken und das dann ja Sicherheit in doppelter Hinsicht, soziale Sicherheit, aber eben Sicherheit auch für die nächsten 10, 20, 30 Jahre.
0: Da will ich noch mal kurz nachfragen, weil du gesagt hast, die Finanzierung vom Klimageld wird dieses Jahr wahrscheinlich geklärt. Robert Habeck hat im Januar, da haben wir ihn dieselbe, habe ich ihm exakt dieselbe Frage gestellt und er hat gesagt, er hat dann eher gesagt, dass das BMF, also das Bundesministerium für Finanzen, noch nicht genau weiß, wie man das eigentlich auszahlen sollte. Also nehme ich deine Aussage, dass der Auszahlungsmechanismus jetzt geklärt ist?
1: Nee, das soll jetzt dieses Jahr beschlossen werden. Ah, also das, die Auszahlmechanism- okay, meinst, okay. Genau. Und die Finanzierung geht ja über den CO2-Preis. Also das ist sagen, das Finanzierungsmittel ist ja der CO2-Preis, aber der Auszahlmechanismus eigentlich sollte ja schon bis Dezember stehen. Ähm, das dauert jetzt gerade ein bisschen länger, aber da gibt es jetzt ja das Signale, dass das dieses Jahr in Auszahlmechanismus ein Auszahlmechanismus nicht festgelegt werden soll.
0: Okay. Das ist doch spannend. Wir haben jetzt noch zehn Minuten. Ähm, ich würde gerne noch eine Frage aus dem Verkehr machen und noch mindestens eine Frage aus dem Thema äh, Planungsbeschleunigung und Naturschutz, weil das auch viele umtreibt. Nehmen wir jetzt mal die Top-Frage hier von Kai Rabe von Kühlewein zum Thema Verkehr. Warum gibt es Planungsbeschleunigung für Autobahnprojekte, aber nicht für Bahnstrecken? Zum Beispiel Neubaustrecke Hamburg-Hannover oder Hannover-Biedefeld. Ricarda, ich glaube, das ist am besten für dich.
1: Ja, also, da ich die Fernbeziehung in Hannover habe, ich mich auch über jede beschleunigte Stunde, die ich in Hannover. Das ist, ist glaube ich, auch ein bisschen untergegangen, das muss man sagen, in der Kommentierung dieses Papiers weil es sozusagen natürlich ein Konfliktpunkt, das kann ich auch nachvollziehen, das ist natürlich für die Medien die Punkte, über die wir gestritten haben, oft die interessantesten. Aber wir haben eben nicht nur eine Beschleunigung für Autobahnen beschlossen, sondern ganz im Gegenteil. Bei Autobahnen haben wir einen sehr begrenzten Teil, ich habe es vorhin genannt, 144 ähm, Teilstücke im Ausbau, werden wir bei Schiene und bei erneuerbaren Flächendecke. Also da gibt es für alle Schienenprojekte jetzt einen Plan Das ich würde mal davon ausgehen, auch für die zwischen Hamburg und Hannover und Hannover und Bielefeld.
2: Mhm. Gut, dann
0: muss ich hier, lass mich noch einmal kurz gucken. Ja, dann machen wir, denke ich, genau, doch, aber die Frage hier auch noch, wann und wie kommt endlich die Überprüfung des Bundesverkehrswegeplans? Weil wir sind ja quasi noch im Bereich des alten Bundesverkehrswegeplans, der ja doch einiges drin hat, da die Frage auch an Rekala, sorry Niklas, ähm, zum Bundesverkehrswegeplan, wann passiert da was?
1: Also da gibt es drei Aspekte, würde ich sagen, und ich muss da ehrlicherweise sagen, die gerade alle nicht wirklich gut eingehalten werden. Das heißt, es wird auch weiterhin Diskussionspunkt sein innerhalb der Regierung. Das erste ist, dass es einen Infrastrukturkonsens geben soll. Da gab es, glaube ich, die Einladung an die Umweltverbände, sind noch ein paar hier mit dabei, die uns schon stattgefunden haben. Von dem, was ich höre, ist das bisher ein eher offenes Gesprächsformat um zu Teilnehmern und noch nicht jetzt gerade auf der Ziel geraten. Da haben wir aber jetzt noch mal festgehalten in dem Papier, dass das sozusagen vorangehen soll, auch zum Ergebnis geführt werden soll, jetzt in diesem Jahr. Das zweite ist die Abstimmung die laufenden Projekte. Da sozusagen, versuchen wir gerade einen Mechanismus zu finden, wie das funktionieren kann zwischen, innerhalb des Kabinetts, innerhalb der auch Bundestagsfraktion. Und das dritte ist ja tatsächlich, dass wir uns im Koalitionsvertrag darauf geeinigt haben, dass es zu einer Überprüfung kommt. Und ehrlich gesagt, ich kann da gerade sozusagen, würde jetzt, glaube ich, lieber nicht einfach so sprechen würde, das kommt jetzt direkt zu sagen, aber da bleiben wir hartnäckig dran, versuchen da weiterhin den Druck hochzuhalten, dass wirklich dieser Punkt jetzt mal kommt und dass es auch mal Mechanismus vorgelegt werden kann, wie das denn geschehen kann. Weil das ist ja sozusagen, am Ende muss der Bundestag was beschrieben werden, äh, beschlossen werden. Ich kann mir über unterschiedliche Wege vorstellen, da hinzukommen. Also auch das kann man mit der Kommission machen, das kann man zwischen den Fraktionen machen, das kann man in der Kabinettsausarbeitung machen. Aber es muss halt am Ende passieren, weil das hat ja auch der Fragestelle schon so ein bisschen impliziert. Das sind manche Projekte drin, die einfach aus dem 50er und 60er, 50er wahrscheinlich in den 80ern kommen und sozusagen unter den damaligen Gründen geplant wurden und mit der heutigen Realität weder den Bedarf vor Ort aber auch nicht der Realität der Klimakrise noch viel zu tun haben.
0: Da würde ich Niklas gerne nochmal reinnehmen. Ein ganz positiver Punkt ist ja, der oder für Ricarda jedenfalls positiver Punkt, ist die die Reform der Lkw-Maut mit mit einer CO2-Abgabe. Wie wie siehst du das? Kann das, ist das das ein Weg, hier dann auch vielleicht einen modalen Shift auf die Schiene dann hinzubekommen?
2: Ja, was von vielen Beobachterinnen und Beobachtern hier als positiv gewertet wird, ist das, Vorher war es immer so, dass die Straße die Straße finanziert und jetzt ist es so, dass die Straße die Bahn finanziert. Also ein ganz neues Modell sozusagen, dass ja die Straße, also die LKWs in dem Fall müssen zahlen und es kommt der Bahn zugute. Das finde ich auch ein ganz gutes Prinzip. Äh, Wichtig ist natürlich, dass dass es auch schnell vorangeht. Und das ist halt, finde ich, den Wermutstropfen bei bei, äh, dem Kompromiss, dass eben da die 144 äh, Autobahnprojekte drin sind, und jede Ressource, die da reingeht, geht eben nicht äh, in die Bahn sozusagen äh, und das ist natürlich äh, schlecht. Aber grundsätzlich, dass eben die lkw maut dafür genommen wird, dass in die Bahn ausgebaut wird, das ist grundsätzlich gut. Ja, und das ist auch neu und das ist auch äh, sehr gut für
0: Danke dir. Dann gehen wir jetzt zum Abschluss noch in das Thema Naturschutz rein. Da hat Ricarda ja auch schon ein bisschen am Anfang erklärt, dass das auch in Schleswig-Holstein ähnlich gemacht wird, dass da nicht um direkt dann an der Autobahn zum Beispiel Ausgleichsflächen stattfinden, sondern dann auch in größeren Zusammenhängen geplant wird. Hier sagt der NABO zum Beispiel in seiner Analyse auch und Lennart Quirin, der stellt hier die Topfrage bei uns im Slido, fragt das auch. Wie wird sichergestellt, dass für die Ausgleichsflächen tatsächlich auch Fläche zur Verfügung steht? Und der Nabu würde das quasi ergänzen mit: Wie kann man denn sicher gehen, dass das Geld da gezahlt wird, dann auch wirklich in in, in wirklich zum Beispiel größere Nationalparks oder was auch immer, also in größere Ausgleichsflächen reingeht. Habt ihr da schon über einen Mechanismus geredet?
1: Also nicht im Detail, aber tatsächlich, ich werde es davor schon weil ich es eigentlich das wirklich einen klugen Schritt, finde, zu sagen, das wird eher vergrößert durch so eine Agentur, also nicht der einzelne Windradbauer muss sozusagen dann direkt da im gleichen irgendwie Gebiet das finden, sondern man kann wirklich sagen, Große Flächen werden angekauft, aber das hält natürlich, hängt natürlich genau davon ab, wie die Agentur ausgestellt ist. Also hat sie wirklich auch Zugriff auf Flächen und da würde ich mal drei Punkte stehen. Das eine ist, dass es das ein Flächengesetz geben soll, was sozusagen hier auch mehr Möglichkeiten des ja, naturschutzrechtlichen Zugriff auf Flächen. Das zweite ist, dass das Vorkaufsrecht für den Naturschutz ausgeweitet werden soll. Das wäre wirklich, glaube ich, ein großer, großer Schritt, weil das natürlich dazu führen würde, dass auch die Agentur sehr viel leichter an den Flächen kommt. Und das Dritte ist, dann jetzt angesiedelt an das Ebene, dann auch tatsächlich mit den Stakeholdern also auch mit den Umweltverbänden, ein Prozess geben, soll, wo das, was du jetzt gleich auf die Details davon schon geklärt haben, und dass sie am Ende nicht einfach nur auf Geld sitzen bleibt, weil klar, ein Euro auf dem Bankkonto keine Biodiversität, sondern dass das Geld dann wirklich für besseren Naturschutz, bessere Flächennutzung gebraucht wird. Aber da sehe ich auf jeden Fall großes Potenzial, dass da auch die Anknüpfungspunkte, um das zu schaffen, tatsächlich in diesem Papier mit drinstecken.
0: Danke dir. Jetzt haben wir noch drei Minuten. Ich würde jetzt Niklas noch die Möglichkeit geben, quasi ein kleines Abschlussstatement zu machen. Und dann gebe ich das auch noch Ricarda mit, mit einer kleinen Frage noch dazu. Niklas.
2: Wie gesagt, da hatte ich schon am Anfang gesagt, da sind ein paar gute Sachen dabei, aber das reicht halt leider nicht. Und das das Schockierendste finde ich halt, dass einige Parteien ihren äh, Willen für wirklichen Klimaschutz komplett aufgegeben haben. Noch ein Beispiel, das hatten wir noch gar nicht, das sind unsägliche E-Fuels bei bei den PKW. Das steht jetzt in dem Paket auch drin, dass die äh, Kraftstoffsteuer, auch das Dienstwagenbesteuerung und auch die Kfz-Steuer von E-Fuels ähnlich der äh, Elektromobilität gemacht werden soll. Und das finde ich auch Vollkommen daneben, muss ich sagen. Ja. <lacht> Denn E-Fuels sind super ineffizient, wahnsinnig. Sie haben, wenn nur, wenn sie richtig gemacht werden, also wenn man vorher CO2 aus der Atmosphäre rausholt, nur dann ist das mehr oder weniger CO2-neutral, aber auch nicht wirklich, weil da einfach sehr viel bei raus äh, verloren geht unterwegs. Und die ganzen Nicht-CO2-Emissionen, also Stickstoff und so weiter, die gibt es ja weiterhin. Und die sind ja auch problematisch. Insofern das gleich zu besteuern wie ein Elektroauto, äh, finde ich nicht korrekt, aber auch das steht da drin und das ähm, scheint mhm. die FDP da auch durchgesetzt zu haben. Mhm. Ja, also ist noch viel zu tun.
0: Danke dir. Ricarda, dir ist also auch noch die Möglichkeit für, für quasi ein, ein letztes Wort und, und eine, eine Frage will ich da mitgeben, die, die auch ganz viel jetzt im Slido auch kam bezüglich der Kommunikation. Also wir haben ja heute das gesehen, was, was in der Zeit dann auch kam, wo das ein bisschen deutlicher wurde, wie die Verhandlungen auch vorher gelaufen sind und wie in die Verhandlungen reingegangen sollen wird und Viele Leute aus der Bewegung und aus der Partei sagen ja, hey, ihr Lieben, wir können das ja verstehen und wir haben ja irgendwie heute auch irgendwie gemerkt, so, es gibt halt Verhandlungsdruck, zwei gegen eins, ist halt einfach alles schwierig, so. Aber viele Leute fragen sich dann, wenn dann der Deal da ist und das war bei Lützerath ja auch schon ein bisschen so, da wird dann sehr, sehr... Ich würde fast sagen, jubilierend und sehr positiv, das Positive nach vorne gestellt. Also, ja, wir haben einen Kompromiss und auch Robert hat gesagt, das ist ja hier ein guter Fortschritt für den Klimaschutz und, und so. Und, und, und viele in den Verbänden sagen, seid doch ein bisschen ehrlicher und sagt, passt auf, das war eine, am Anfang, das war eine 2-1-Situation. Die sind damit reingegangen. Wir konnten es nur noch verhindern. Wir haben ein echtes Problem. Also, ziehst du dir den Schuh an, dass es manchmal zu zu, zu jubilieren, zu, zu fröhlich ist, sollte man nicht viel stärker sagen, wir hatten hier keine andere Chance, als das Schlimmste noch zu verhindern? Wäre das nicht die Message gewesen, die ihr am hm. Dienstag hätte rausgeben sollen?
1: Ich würde es mir in diesem Fall tatsächlich nicht anziehen. Denn wenn ich zum Beispiel daran denke, ich habe das erste Interview, das wir am Dienstagabend gegeben haben in die Tagesthemen, und damals habe ich gesagt, das reicht nicht beim Klimaschutz. Das ist ganz klar. Und da werden wir sozusagen auch weiter kämpfen. Das heißt, für mich war eigentlich immer klar, auf der einen Seite, das reicht nicht, ist aber das, was wir in dieser Koalition hinbekommen können. Und es gibt aber auch tatsächlich diese Fortschritte, weil das würde ich auch sagen, einfach nur schlimm zu verhindern. Wenn ich mir zum Beispiel der lkw markt anschaue, ist es eben auch nicht. Von manchen Dingen, vom Klimaschutzgesetz war es das, in manchen Dingen gibt es Fortschritte. Und ich finde, da ist einmal eine Ehrlichkeit in der Kommunikation wichtig. Durchaus auch das zu benennen, was gut gelaufen ist, aber klar zu sagen, wo es nicht reicht. Und wir haben das vorher, du hast gesagt, das Thema Verantwortung müssen mitnehmen. Ich glaube, das ist einmal eine kommunikative Aufgabe, natürlich auch diese Ehrlichkeit zu haben. Und es ist ja auch eine Frage von Verantwortung. Ich finde Verantwortung eben in doppelter Hinsicht. Auf der einen Seite jetzt alles rauszuholen, was in dieser Regierung machbar ist und auf der anderen Seite eben auch für politische Mehrheiten zu kämpfen, die mehr ermöglichen müssen. Wir ja als Partei auch meinungsbildende Kraft Und Niemand, der nur in dem agiert, was gerade der da ist und immer auch dafür kämpft, dass die Mehrheiten sich irgendwann verschieben und das ich bin mir noch mal so klar geworden, auch mit diesem Koalitionsausschuss, wie verdammt wichtig diese Aufgabe eben auch der grünen Neben der Regierungsarbeit bleibt und ist.
0: Danke. Das war, glaube ich, auch noch ein sehr treffendes Schlusswort. Ich danke euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir beide, wer das am Anfang nicht mitbekommen hat, äh, am Reisen, deswegen entschuldigt bitte auch ein bisschen, dass das Audio manchmal ein bisschen gehakt hat. So ist das manchmal, wenn wir das, wenn ich das morgen als Podcast online stelle, dann mache ich ein bisschen das, das Audio noch besser, dann versteht man es, glaube ich, auch noch besser. Alles gut. Ähm, super, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Äh, kommt gut weiter auf euren Reisen. Vielen Dank. Auch Dank an alle. Es waren über 1.500 Leute hier, hier und auf YouTube ähm, werden sicher noch viele Leute angucken, hat viele Leute interessiert und wieder hunderte von Fragen. Sorry, dass wir nicht durch alle Fragen durchgekommen sind, aber ich glaube, dass das Allerzentralste konnten wir heute Abend klären und ein bisschen transparenter machen. Dann habt eine schöne Osterzeit. Äh, nächstes Europe Calling wird sein im April, einmal zum Atomausstieg und einmal zur Wärmewende. Bleibt uns gewogen, ihr werdet
2: informiert und habt einen schönen Abend. Tschüss!
1: Vielen, vielen Dank euch.
2: Danke auch. Mhm. Tschüss.